0: Herzlich Willkommen, dritte Folge Redaktiv, wir haben einen neuen Gast, äh, wer bist du?
1: Ich bin Shalife Kurtolan, 29 und bin die Vorsitzende der Jungen Liberalen Nürnberg.
0: Und ähm, du bist nicht nur bei den Jungen Liberalen, sondern auch in der liberalen Hochschulgruppe. Du studierst, was studierst du denn?
1: Ich studiere Politik und Ökonomie, Es ist ein zweifach Bachelor, bin jetzt dann auch bald fertig, habe meine Bachelorarbeit zum Glück schon abgegeben. Das heißt, das ist jetzt absehbar ein paar Wochen noch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ähm, die, bei der Stadtrat 2020 ähm, hat die FDP ja ähm, nur, glaube ich, einen Stadtratssitz bekommen. Aber trotzdem gibt es ja auch auf lokaler Ebene die FDP und die Jungen Liberalen. Was, wie kann man sich das vorstellen? Was, was macht die FDP auf kommunaler Ebene?
1: Also, wie jede Partei beschäftigt die FDP in Nürnberg sich mit kommunalen Themen. Das heißt, das sind ähm, unter anderem Verkehrsthemen, eben ähm, geht auch einfach darum, wie wollen wir die Stadt gestalten? Ähm, ja, was wollen wir eigentlich für diese Stadt erreichen? Und das können auch Bildungsthemen sein, das können auch soziale Themen sein. Also wir hatten, ähm, wie du es schon angesprochen hast, ja letztes Jahr die, den Kommunalwahlkampf gehabt. Und was uns jetzt speziell bei den jungen Liberalen ganz ähm, ja, ja, an, an, ans Herz gewachsen ist oder was wir durchsetzen wollten, war Housing First. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Das, eigentlich ist das ein Konzept, kommt aus, aus Schweden und Finnland und Finnland hat das mittlerweile schon etabliert und ja, kurz gefasst heißt es, dass man dafür sorgt mit ja, politischen Maßnahmen, dass es keine Obdachlosen mehr gibt. Und das war uns zum Beispiel sehr wichtig letztes Jahr, ist uns natürlich immer noch wichtig, aber das war eines der Themen, die wir speziell jetzt für die Stadt Nürnberg erreichen wollten.
0: Und wie, kann, also du bist ja die Vorsitzende der Jungen Liberalen und ähm, das ist ja die Jugendorganisation. Äh, wie ist es auf Kommunalebene organisiert? Gibt es da quasi für alles Doppelstrukturen und da ist man dann quasi automatisch je nach Alter in einen der beiden oder kann man sich das aussuchen, wenn ich jetzt zur FDP gehen wollen würde? Wie ist es?
1: Ja, tatsächlich ist es bei uns ähm, ist eine Ausnahme, so viel ich weiß. Also im Vergleich jetzt zu anderen äh, politischen Parteien darf man sich bei uns aussuchen. Das heißt, man kann sagen, man will junge Liberaler werden, wenn man in die Alterskategorie fällt. Man kann das zwischen 14 und 36 machen und nach 36 ist es dann quasi Schluss. Aber ich denke, das ist bei uns auch sehr breit gefasst, weil es gibt andere Parteien, da ist schon mit Mitte, Ende 20 ähm, Schluss. Man kann aber auch sagen, man macht beides. Also man kann genauso gut ähm, der FDP und den äh, jungen Liberalen beitreten oder man wird nur FDP-Mitglied, obwohl man noch sehr jung ist. Also da ist man sehr frei in seiner Entscheidung, was ich sehr gut finde. Ähm, denn der Zwang bei etwas mitzumachen, bei dem man nicht mitmachen möchte, ist sehr unproduktiv, schätze ich mal. Und so hat halt jeder die Entscheidungsfreiheit. Und bei uns ähm, in Nürnberg, ähm, kann ich jetzt von meiner Jugendorganisation sprechen, ist es auch bunt gemischt. Also wir haben Junge Leute, die machen beides. Ist natürlich ein großer Zeitaufwand. Muss man selber für sich persönlich schauen, wie man das hinbekommt. Oder die machen nur eins von beiden. Je nachdem.
0: Und wie sieht dann bei euch, wenn man jetzt bei den jungen Liberalen ist, konkret die, die politische Arbeit aus? Also bei den anderen Parteiorganisationen, die sieht man irgendwie oft zum Beispiel auf Demo-Fotos dann oder so, die FDP eher weniger. Was, was kann man da bei euch dann machen, so auf kommunaler Ebene?
1: Also, eigentlich sind wir überall vertreten, aber diesen ähm, ja das, was du jetzt eben beschrieben hast, habe ich schon öfters gehört, dass man uns nicht so wahrnimmt, wahrnimmt und ich denke, das liegt eher daran, nicht, dass wir nicht dabei sind, was jetzt Demos angeht oder Veranstaltungen, ähm, sind wir eigentlich immer gerne dabei, ähm, liegt einfach daran, dass wir nicht so viele Mitglieder haben. Also, wir sind eine kleine Partei dann muss man auch dazu sagen, sind wir in Nürnberg. Das heißt, Nürnberg hat eine gewisse Tradition, eine gewisse politische Tradition. Man hat dann doch eher junge Leute, die dann den Jusos beitreten oder der JU beitreten, weil man beide eben kennt und wir sind zahlenmäßig einfach wenig, wobei ich sagen muss, ich bin ich persönlich bin sehr zufrieden damit und ich sehe jetzt auch wieder eine steigende Tendenz, dass Leute zu uns kommen wollen, Mitglied werden wollen. Ähm, aber ich denke, das ist ein, einfach, dass wir zu wenig sind.
0: Und wie war das, du hast es gerade angesprochen, dass das in Nürnberg vielleicht eher unüblich ist, der Weg zur FDP? Wie ist das bei dir? Ähm, waren deine Eltern schon in der FDP, wurde das in die Wiege gelegt? oder wie bist du dazu gekommen, zu den jungen Liberalen zu gehen?
1: Also überhaupt nicht. Also vielleicht kommen wir später im Gespräch auch noch dazu. Von meinem Hintergrund her überhaupt nichts mit der FDP zu tun gehabt. Natürlich, weil ich schon immer sehr äh, politisch interessiert war und immer gern gelesen habe und meine Mutter eine sehr leidenschaftliche Zeitungsleserin ist, sage ich mal, wusste ich, dass es die Partei gibt. Ich wusste auch ungefähr in welche politische Richtung es geht, aber ich hatte noch nicht wirklich, äh, ja, bin noch nicht wirklich auf Tuchfühlung gegangen. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch, ich komme aus einem kleineren Ort, aus Mittelfranken, der ein bisschen abgeschnitten ist. 4000 Einwohner hat jetzt auch keine Zugverbindung. Da war das jetzt auch nicht so hm. üblich, dass man da irgendwie einen Zugang dazu bekommt. Und als ich dann mit 17 nach Nürnberg gekommen bin, speziell eigentlich, weil ich eine Ausbildung machen wollte, die ich dann auch gemacht habe, war es so, dass ich ein paar Jahre später dann zuerst der SPD beigetreten bin und muss einfach dazu sagen, ich war dann aber auch relativ wenig aktiv, weil ich sehr beruflich auch eingespannt war. Ähm, und als ich so ein bisschen ja aktiver werden wollte, habe ich dann irgendwann gemerkt, ich fühle mich da nicht ganz so wohl. Kann passieren, das sind auch ähm, hat manchmal auch gar nichts mit der eigentlichen politischen Partei zu tun, sondern das ist sowas individuelles. Und irgendwann mal kam auch der Punkt, das war dann der Punkt, wo ich dann ausgetreten bin, wo ich auch mit der Bundespartei nicht so zufrieden war und äh, während des Studiums habe ich dann äh, ehrlicherweise FDPler kennengelernt auf persönlicher Ebene, die mir dann gesagt haben, ja, guck dir das doch mal an und schau doch mal rein und äh, ich habe wie viele auch dann mich einfach mal eingelesen, was die Programme, was die Inhalte so sind und bin dann der FDP und gleichzeitig den Julis beigetreten und muss sagen, das war auch die richtige Entscheidung, also sowohl politisch als auch jetzt auf der persönlichen Ebene habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und genau, also das zeigt sich ja auch dann in dem Engagement. Also ich bin da schon sehr engagiert dabei, würde ich sagen. Und genau.
0: Und also du meintest, deine Mutter war schon immer im Zeitungslesen nun politisch interessiert. Und aber wie, also warst du in der Schule, auf, auf welche Schule bist du gegangen? Warst du da schon Schülersprecher oder so? Oder ähm, Genau, wie, wie ist es dazu, hast du ja genau, schon in der Schule politisch aktiv oder mit, wie ist es so gekommen bei dir?
1: Ähm, in der Schule eigentlich auch eher weniger. Also ich weiß, dass ich entweder in der 9. oder zehnten Klasse, also ich war auf der Realschule
0: mhm.
1: und da, da war ich mal Klassensprecherin, aber jetzt so in der Schule groß engagiert war ich jetzt nicht. Also ich war da auch jetzt nicht in der Theatergruppe. Sondern ich habe ganz normal irgendwie ähm, ja in der Klasse mich engagiert, wenn es irgendwas gab, war dann eben Klassensprecherin. Und es hat sich dann eher so ergeben, so nach der Ausbildung, während der Arbeit, dass ich mich da einfach stärker damit beschäftigt habe. Schulisch gar nicht.
0: Okay, und ähm, die, dann hast du ja, jetzt studierst du ja Politik, Wissenschaft und Ökonomie und davor hast du eine Ausbildung gemacht, hast du gesagt? Was ja. hast Du da gemacht? Um, ja. Ich
1: habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, mit 17. Und dann war ich mit 20 fertig und dann habe ich gleich das Arbeiten angefangen. Also ich habe dann gleich quasi in dem Unternehmen dann weitergemacht.
0: Und also das ist kam's? ein Punkt,
1: alles, deswegen kann ich es wahrscheinlich auch sagen. Mhm. Also ich bin im Klinikum tätig, deswegen.
0: Ja. ja. Und dann, wie kam es denn dazu, dass du dann wieder an die Uni gegangen bist oder an die Hochschule?
1: Ähm, ja, also irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, will ich das wirklich jetzt die nächsten 40 Jahre machen? Da kommen wir ja immer so die Zeit, wo man sich dann hinterfragt und sagt, okay, was kann ich denn da noch draufsetzen? Und man merkt relativ schnell dann, gerade jetzt in dem Bereich zumindest, ich will es jetzt gar nicht für alle Ausbildungen irgendwie drüber stülpen, weil das stimmt einfach nicht, das ist ja auch so ein Gerücht, ähm, dass ich da nicht mit Weiterbildung oder Fortbildungen irgendwie noch was draufsetzen kann. und es war schon immer so der Wunsch da, okay, ich will mal studieren. Nicht aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, ja, ich werde da jetzt irgendwie finanziell jetzt groß, äh, große Sprünge machen, sondern einfach persönlich für mich. Und da ist ja immer das Problem, ähm, hat man ein Abitur oder hat man kein Abitur? Und ich hatte in dem Fall keins, weil ich eben mit 17 eben meine mittlere Reife gemacht habe und danach nicht mehr weitergemacht habe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich denn machen, um das Abitur nachzuholen? Und dann habe ich irgendwann mal beschlossen, dass ich neben der Arbeit äh, an ein Abendgymnasium doch gehen könnte und das Abitur nachholen. Und zu dem Zeitpunkt war es so, ich habe ein bisschen geguckt, was es in Nürnberg so gibt, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, und bin dann ein, an ein privates ähm, Abendgymnasium gegangen, die dann auch in dem Jahr zufällig gesagt haben, sie haben ein bisschen die Konditionen geändert, das heißt, sie sind von drei Jahre runter auf zwei Jahre und da dachte ich mir, ja super, also zwei Jahre ist ja nicht so eine lange Zeit, das schaffe ich bestimmt locker flockig äh, neben dem Arbeiten, es war doch nicht so locker flockig, wie ich gedacht hatte, also es war dann schon eine harte Zeit, man äh, muss sich das so vorstellen, man man arbeitet seine fünf Tage die Woche oder noch mehr mit Schichtdienst und sitzt dann abends in der Schule. Und man sollte eigentlich, wenn man möchte, dass es ein erfolgreiches Abitur wird, neben, also zu Hause auch noch lernen und üben und machen. Und dafür fehlte aber einfach die Zeit. Ich habe es dann trotzdem geschafft, also ich habe dann 2017 an einem staatlichen Gymnasium. Wurde ich ganz normal angemeldet und da habe ich dann mit anderen Schülern, die weit auch Singer waren als ich, habe ich dann mein Abitur abgelegt.
0: Und dann direkt weitergemacht mit dem Studium. Wie, wie kam es dazu, dass du dich für Politikwissenschaft und Ökonomie entschieden hast?
1: Ja, das, ist <lacht> das frage ich mich manchmal auch zwischendurch, jetzt wo ich so fertig werde. Aber ähm, ja, ich habe querbeet einfach mal geguckt was interessiert mich und ähm, wo kann ich das meiste für mich persönlich rausnehmen. Und man muss auch dazu sagen, es ähm, ist jetzt auch eine sehr persönliche Entscheidung gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwas studieren, wo ich nicht ewig lang am Studieren bin. Also wenn ich mich jetzt beispielsweise für Jura entschieden hätte, ähm, war mir klar, okay, es wird, egal was ich mache, es wird ein langes Studium und ich wollte das auch ein bisschen begrenzen. Deswegen fielen manche Studiengänge von Anfang an raus. Und äh, Wirtschaft und Politik waren einfach beides, was, was mich sehr interessiert hat. Und dann war es auch zufälligerweise so, bietet er ja auch nicht jedes, äh, jede Universität an, dass gerade Erlangen äh, beides in Kombination anbietet. Ich hatte mich nämlich auch vorher für, für Studiengänge, ähm, ja für VWL-Studiengänge beworben, aber auch für einen reinen Politik ähm, Bachelor hatte ich mich auch beworben und dann wurde es am Ende Erlangen. Bin ganz glücklich eigentlich damit gewesen und genau.
0: Okay, dann kommen wir mal ähm, zur FDP im Allgemeinen bzw. bleiben noch kurz auf Lokalebene. Ähm, die FDP setzt sich ja in vielerlei Hinsicht, steht auch im aktuellen Wahlprogramm wieder ähm, zu, für Transparenz ein, was Lobbyarbeit und so angeht. Und da gab es letztens eine, eine Arbeit vom Korrektiv, die Kreisverbände angefragt haben, ähm, ob sie ihre lokalen Spenden veröffentlichen können. Und da kam dann bei der FDP im Fall von Nürnberg nichts, äh, Gibt es einen Grund oder weißt du das oder bist du da in der Parallelstruktur bei den jungen Liberalen als Vorsitzender weißt du da gar nichts darüber?
1: Also in dem Fall, also es ist so, dass ähm, jeder Vorsitzende oder Vorsitzende der jungen Liberalen automatisch, also nicht automatisch eigentlich, aber ähm, man wird koptiert in den Vorstand der FDP. Das heißt, ähm, wenn Vorstandssitzungen sind, dann äh, hat man das Recht mit dabei zu sein. Ähm, ja, auch so seine Einflüsse mit reinzubringen, aber man hat kein Stimmrecht. Was das jetzt angeht, höre ich auch zum ersten Mal, dass überhaupt angefragt wurde. Davon weiß ich leider nichts, ähm, was ich mir vorstellen könnte zurzeit, weil, weil ich das selber bei den jungen Liberalen einfach habe, ähm, es ist sehr, sehr viel gerade zu tun mit Wahlkampf. Also ich selber aktuell bin jetzt auch jedes Wochenende voll bis zu meinem Urlaub und ähm, frage mich selber, wie ich das alles so hinbekomme soll zeitlich. Das könnte eine Erklärung sein, aber es ist jetzt Spekulation von mir, weil ich einfach auch nichts darüber weiß.
0: Okay. Ähm, dann ähm, kommen wir mal zu Bildung. Da ähm, steht in eurem Wahlprogramm zum Beispiel, dass ihr es befürchtet, dass ihr wollt, dass Lehrkräfte von Lohn her begünstigt wird, wenn sie bessere Leistungen erzielen, also dass da so ein Leistungseffekt mit dazu kommt, wie, woher, also was ist da die Intention dahinter und wie kann man sich das praktisch vorstellen, woran das dann gemessen wird?
1: Also die Intention dahinter ist natürlich, ähm, dass man einfach sagen muss, sobald Lehrer eingesetzt werden, sind sie sehr frei in der Entscheidung, wie sie den Stoff vermitteln. Und auch der Lehrplan ist sehr breit gefächert, also er ist nicht so spezifisch, wie man sich das vorstellt. Ähm, hat man vielleicht auch die eigenen Erfahrungen so gemacht in der Schulzeit, dass man einfach, gerade wenn man so einen Lehrerwechsel hatte, ähm, einen enormen Unterschied gemerkt hat. Und wenn wir wollen, dass alle Schüler und Schülerinnen die gleiche Bildung, zumindest annähernd die gleiche Bildung genießen, dann müssen wir auch festlegen, was die einzelnen Lehrer genau vermitteln sollen. Und wie sollen wir das anders machen, als zu sagen, okay, wir messen einfach die Leistung der Lehrer und sagen dann, okay, wenn es ungenügend ist, dann müssen wir daran arbeiten. Also das ist die Intention dahinter. Wie man das machen könnte, man kann, sich, ähm, man kann ein System entwickeln, in dem man sich anschaut, okay, wie schneiden die einzelnen äh, Klassen ab, wie schneiden die einzelnen Lehrer ab und ähm, ermittelt da einfach einen gewissen Score, sage ich mal. Ähm, wird natürlich nicht jeder Lehrer und, äh, und Lehrerin wird davon begeistert sein. Allerdings brauchen wir einfach Maßnahmen, um eine gewisse Gleichstellung zu zu ermöglichen.
0: Okay, ähm, dann zum Studium, da war eine eurer, ist eine eurer Forderungen, dass man, dass die, die Hochschulen die Freiheit bekommen, nachgelagerte ähm, äh, Gebühren zu erheben, dass man quasi nach dem Studium dann da noch äh, ja, Gebühren abbezahlen muss. Ist es mit Chancengerechtigkeit, die ja an vielen Stellen ähm, programmiert, dass, ist es damit vereinbar, dass dann manche Leute, die aus einem guten Elternhaus kommen, für die ist es ja dann kein Problem, wenn sie da im Nachhinein noch äh, was zahlen müssen. Und für die, die halt nicht den finanziellen Hintergrund haben, für die ist es ja dann schon eine größere Belastung.
1: Das stimmt, also wenn man es aus der Perspektive betrachtet, ja, allerdings muss man dazu sagen, soll das ja, so viel ich jetzt weiß, ähm, soll das ja daran gemessen werden, was man dann verdient. Also das ist dann so ähnlich wie bei barfug dann auch, ähm, da geht es ja nicht darum, dass dann jeder sofort, egal ob er die, ja, die Möglichkeiten hat oder nicht, ähm, die Gebühren zahlt, sondern das wird daran gemessen, ob man eben auch den Lohn und das Gehalt dann hat. Und das finde ich dann schon wieder fair, weil wenn jemand ähm, kostenlose Bildung genießt, also ich bin auch sehr glücklich darüber, also ich falle ja auch in diese Kategorie rein, ähm, und später dann einen gut bezahlten Job hat, dann sollte es kein Problem sein, äh, der Gemeinschaft wieder was zurückzugeben, wenn derjenige oder diejenige natürlich nicht die Möglichkeiten hat sei es jetzt Arbeitslosigkeit, sei das heißt es einfach ein Job, der eben nicht so gut vergütet wird. Das muss man dann natürlich auch an gewisse Maßstäbe, dann, ähm, dann muss man gewisse Richtlinien dann finden. Ähm, dann sollte derjenige natürlich nicht zurückzahlen, beziehungsweise man sollte auch eine gewisse Zeit geben, genauso ähnlich wie bei BAföG, um zu sagen, ja, wir wollen jetzt nicht ähm, den Druck auch machen, ihr müsstet sofort innerhalb von, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal eine, eine Zahl von fünf Jahren komplett alles zurückzahlen.
0: Das Prinzip BAföG äh, findest du oder ihr schon okay, dass, weil prinzipiell könnte man ja sagen, die Leute, die ähm, BAföG bekommen, die haben eh, äh, oder die, die kein BAföG bekommen, haben wahrscheinlich eh einen entspannteren finanziellen Hintergrund und sind da eh wahrscheinlich äh, besser ausgestattet und dann ist es ja irgendwie komisch, könnte man sagen, dass die, die quasi eh gar, gar nicht nötig haben, BAföG zu bekommen, einfach weil sie in eine andere Familie geboren sind, dass die das dann zurückzahlen müssen und die, die einfach reichere Eltern haben, quasi müssen es dann nicht zurückzahlen, müssen da nichts zurückzahlen, ist das nicht ungerecht?
1: Ja, das Thema BAföG ist ja sowieso ein sehr sensibles Thema und ist auch eines der Anliegen, was die jungen Liberalen auf Bundesebene haben und auch wir jetzt hier auf, auf kommunaler Ebene, dass es ein elternunabhängiges BAföG geben soll, weil es ist ja nicht so, dass man das einfach... Ähm, teilen kann und sagen kann, die, die arm sind, bekommen BAföG und also in der Realität zumindest und äh, die, die reich sind, bekommen kein BAföG. Also BAföG ist so kompliziert und wird so kompliziert berechnet und ähm, also ich spreche jetzt mal von mir. Ich, ähm, ich bekomme selber BAföG vom Staat, seitdem ich angefangen habe zu studieren mhm. und ähm, wenn man diese Unterlagen ausfüllt, das muss man dann ja jedes Mal machen, um neu bewilligt zu werden. Also das heißt, ähm, alle alle Jahre, alle zwei Semester dann. Ähm, es ist so kompliziert und keiner hat wirklich einen Durchblick, wie das berechnet wird, ähm, dass man einfach auch sagen muss, es gibt sehr viele Leute, die auch die, also Kommilitonen, die ich kennengelernt habe, so während der Jahre, die ich jetzt studiert habe, da sind die Eltern nicht reich. Also das ist auch so ein, so ein, so ein Mythos. Ähm, das sind vielleicht ein paar Euro oder vielleicht sind es ein paar hundert Euro, die die Eltern zu viel verdienen, ähm, eben über diese Grenze kommen und da bekommen die Kinder dann kein BAföG oder so wenig BAföG, dass man sagen muss, naja, reißt jetzt auch nicht alles raus. Ähm, deswegen muss das BAföG sowieso reformiert werden. Also ähm, meinetwegen kann man auch sagen, dass die, dass die BAföG-Bewilligten ähm, mehr zurückzahlen müssen am Ende, aber es müssen einfach mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, BAföG ähm, ja, zu erhalten und das ist momentan leider nicht der Fall. Und man muss auch noch dazu sagen, das ist ja auch das Nächste, ähm, nicht jeder, der wohlhabende Eltern hat, ähm, hat das Luxus, dass er komplett durchfinanziert wird. Ne? Also ähm, ja schwierig.
0: Okay, dann bleiben wir mal bei den Themen Chancengerechtigkeit etc., aber gehen mal auf zu äh, größeren Ebenen über und ähm, ihr wollt die Vermögensteuer abschaffen, bzw. nicht wieder einsetzen. Ähm, gleichzeitig geht ja die berühmte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Gibt's Seht ihr da kein Problem? Ja, also ganz prinzipiell ist es ein Problem Vermögensungleichheit.
1: Also ich jetzt persönlich ähm, sehe das Problem schon. Ähm weil im Grunde man auch merkt, dass ähm, viele Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, eben zumindest durch dieses Ungerechtigkeitsgefühl entsteht. Ob das jetzt wirklich den Tatsachen entspricht, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, was man auch weiß, ist natürlich, dass wir teilweise immer mehr Millionäre haben und teilweise immer mehr ähm, Menschen, die eben in die Armut oder dann auch in die Altersarmut abrutschen. Das sind ja auch Dinge, die meiner Meinung nach jede Partei erkannt hat. Also ich, ich sehe da eigentlich auch bei der Konkurrenz nicht so das Problem, dass irgendeiner sagt, nee, also wir können weitermachen wie bis jetzt. Ich sehe allerdings auch in dem speziellen Fall, dass eine, ähm, was immer meine Juso-Freunde gerne ähm, fordern, dass eine spezielle Vermögenssteuer, in dem Fall nicht hilfreich sein wird. Also meiner Meinung nach müssten die Ansätze ganz anders sein. Das ähm, sei heißt jetzt im Fall der Digitalisierung, im Fall der Bildung, im Fall, ähm, wie sorgen wir dafür, dass es äh, immer mehr Wohnraum gibt, der bezahlbar ist. Ähm, aber immer dieses sehr, meiner Meinung nach, populistische, ja, wenn wir die Vermögenssteuer dann noch erhöhen, ähm, dann... Wird es allen anderen gut gehen, denen es jetzt nicht gut geht? Also daran glaube ich nicht. Für mich ist das ein bisschen ein Mythos. Und vor allem muss man auch dazu sagen, man müsste ja so viel umverteilen, dass der Einzelne es auch merkt. Also sind wir mal ehrlich, ich nehme jetzt auch Bekanntenkreis von meinen Eltern, die jetzt, sage ich mal, so um die 50 sind, wo die Kinder auch langsam erwachsen werden oder schon sind. Ähm, selbst wenn die 20 Euro mehr bekommen im Monat, sie werden sich davon nicht sehr viel mehr leisten können. Also wir reden schon von Kategorien, wie viel mehr müsste eine Familie oder der Einzelne haben, da reden wir schon von ein paar hundert Euro und das schaffen wir nicht durch eine Vermögenssteuer.
0: Ähm, aber siehst du da nicht, also gibt es ein Problem für die Demokratie, wenn wenn es Menschen gibt, die einfach Millionen oder Milliarden an Euro haben, in eurem Wahlprogramm steht Interessenvertreterinnen und Vertreter müssen die Möglichkeit erhalten, ihre Anliegen der Politik vorzutragen, ohne dass einzelne Gruppen strukturelle Vorteile erlangen. Aber, also ich stelle es mir schon vor, dass es, dass ich als Millionär einfach einen sehr viel größeren Einfluss auf die Politik habe, als Jetzt äh, wer der Mindestlohn bekommt, ist es kein Problem. Und wenn schon, was will ihr also was hat die FDP ähm, dafür einen Plan, was man dagegen tun kann?
1: Ja, also es ist halt auch wieder dieses macht immer so den Eindruck, als würden sich reichere Menschen sich da eher einkaufen können oder reinkaufen können. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, in Deutschland hat man die Möglichkeiten sich generell flächendeckend eigentlich politisch zu engagieren und das ist unabhängig des Geldbeutels. Wie viel man dann erreicht liegt natürlich auch an anderen Faktoren, also das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, wie groß ist die Partei, wie, viel, wie viele von der Partei, also wie groß ist die Fraktion im Bundestag, inwieweit kann man, kann man in der Bevölkerung Menschen erreichen. Das sind so die Faktoren. Aber der erste Schritt ist erstmal in eine Partei einzutreten und dort anfangen, programmatisch zu arbeiten. Ob das dann am Ende klappt oder nicht, da hängt so viel mit dran. Also als erstes bekommt man ja häufig auch, wissen bestimmt auch Leute, die in anderen Parteien sind, man hat ja schon mal bei so einer Masse an Leuten, die alle heterogen sind und alle unterschiedliche Ideen und Vorstellungen haben, wie die Gesellschaft eben ähm, ja, arbeiten sollte oder sein sollte, ähm, da bekommt man schon sehr viel Gegenwind. Aber, also dieses, ja, der Millionär wird dann eher gehört als der, der Arme. Ähm, das Problem ist ja eher, dass Menschen, die große Sorgen haben, und da gehören finanzielle Sorgen wahrscheinlich unter den Top 10 sage ich mal, ja, ähm, haben häufig weder die Kraft, noch das Interesse, sich da noch politisch zu beteiligen. Also man muss es halt einfach sagen, wenn man gesund ist, wenn man finanziell abgesichert ist, ähm, wenn es einem gut geht, dann hat man auch die Kraft zu sagen, ähm, man geht in eine Partei oder schaut sich das mal an und beteiligt sich. Andersherum ist es leider nicht der Fall und das ist auch verständlich. Ähm, und das sehe ich aber auch, also ich weiß es ja selber, habe ich ja vorhin erwähnt, ähm, wenn man in einem kleinen Dorf zum Beispiel aufwächst, da hat man... Mittlerweile hat man ja, Gott sei Dank, ich kenne das noch, ich bin Kind der 90er, äh, Mittlerweile hat man ja Internet und da hat man auch andere Möglichkeiten. Aber ähm, die Politik muss die Leute erreichen und die Leute müssen auf jeden Fall, oder die, die Menschen müssen die Möglichkeiten bekommen, an Informationen zu kommen. Und das fängt, und das ist sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass hätte mir wahrscheinlich persönlich auch sehr gut getan, wenn ich in der Schule eine gewisse politische Bildung bekommen hätte. Also beispielsweise, ich weiß das von, von Freunden, die hatten eine gewisse politische Bildung in der Schule schon, weil sie Sozialkunde hatten. Ich hatte nie Sozialkunde. Ähm, ja, dann macht man so manche Dinge in Wirtschaft und Recht, ne? so streift man so, was ist Europa, was ist das Europäische Parlament und so weiter und so fort. Aber es war alles immer sehr oberflächlich. Und ähm, dann, wenn man in, in, im ländlichen Raum wohnt, ähm, gibt es eben diese Strukturen nicht. Und dann, wie gesagt, mittlerweile ist das ja einfacher, wenn man dann irgendwie die Möglichkeit nicht hat, äh, sich zu connecten, dann ist es noch schwieriger. Also ich sehe da schon die Aufgabe der politischen Bildung, die ist sehr, sehr wichtig. Leute ansprechen, Leute animieren und das fängt in der Schule schon an und das andere, wie gesagt, ist halt leider so und da müssen wir einfach schauen, dass das Leute in prekären Situationen, dass es denen besser geht. Und meiner Meinung nach ist es dann automatisch. Also vielleicht, wenn sie sich auch nicht, werden sich einige dagegen entscheiden, sich politisch zu, zu engagieren. Aber ich glaube, man wird da schon viel, viel erreichen, wenn die, die Sorgen der Menschen ein bisschen weniger werden, dass sie sagen, okay, ja, ich möchte die Gesellschaft mit kreieren, ich will mitentscheiden, ich will, dass man meine Stimme hört. Und ja, das ist eines der Punkte, die mir gerade so einfallen.
0: Okay, und ähm, aber wenn wir bei möglichen Demokratiedefiziten sind, äh, so Volksabstimmungen oder so, ist ja die FDP nicht so die Partei, an die man zuerst denkt. Aber siehst du da kein siehst du da ein Problem, dass Leute sagen, ja ich kann ja quasi nur alle vier Jahre einmal meine Stimme abgeben so und dann Müsste ich quasi theoretisch in eine Partei gehen und da jede Woche hingehen, um irgendwas nur ein bisschen zu verändern? Siehst du da ein Problem, dass man quasi oder dass die Meinung vielleicht in Teilen der Bevölkerung herrscht, dass man nur einmal alle vier Jahre überhaupt was zu sagen hat und dann gar keinen Einfluss mehr nehmen kann?
1: Ja, das ist, glaube ich, eines der Dinge, die zumindest gefühlsmäßig sich immer mehr verbreiten. Und das ist auch eines der Dinge, wo ich glaube, ja, deswegen haben wir immer mehr Tendenzen, dass Leute sich den Querdenkern anschließen oder den Verschwörungstheoretikern oder sagen direkt, ich gehe zur AfD, weil die verstehen mich. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, also was das Thema Volksentscheidungen angeht, da bin ich sehr, sehr skeptisch und da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig. Also wenn man Dinge auf kommunaler Ebene macht, dann ist es noch eher möglich, weil man die Leute vor Ort hat. Wenn man große Entscheidungen, also man hat es ja jetzt an Großbritannien gesehen, wenn man Volksentscheidungen macht und da geht ein Teil der Bevölkerung nicht hin, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten und dann kommt so ein knappes Ergebnis dabei raus, und man muss es dann aber trotzdem durchführen, obwohl fast 50 Prozent der Bevölkerung dagegen waren, und diese Folgen dieser Volksabstimmungen sind so immens, dann haben wir ein viel größeres Demokratieproblem, als dass Menschen sagen, ich kann ja nur alle vier Jahre, weil man sagen muss, wir haben auch viel häufiger Wahlen, also wir haben ja nicht nur Bundestagswahlen, sondern auch Landtagswahlen und Kommunalwahlen und Europawahlen, also wir gehen eigentlich schon häufig wählen. Die Tendenz ist allerdings da, und das, das sehen wir ja von Wahl zu Jahr, äh, Wahl, vor allem in Europa, dass die Menschen einfach nicht mehr wählen gehen. Und ich würde das nicht immer nur darauf ähm, zurückführen, dass die Leute sagen, naja, ich kann ja eh nichts machen. Also die eine Stimme, die ich abgebe, die ändert ja eh nichts. Ich sehe schon ein bisschen, dass ähm, viele auch bequem geworden sind, was Demokratie angeht. So nach dem Motto, naja, es läuft ja. Also ob ich jetzt da gehe oder nicht, spielt jetzt nicht so die Rolle. Also das hat man auch. Ich finde schon, dass man bei vielen politischen Themen, auch nicht nur jetzt das, was wir jetzt gerade besprechen, sondern bei vielen Sachen viel, viel genauer hinschauen muss, viele verschiedene Seiten beleuchten muss, sich das anschauen muss. Ich persönlich sehe eher das Problem, was die Demokratiedefizite angeht, dass wir einfach bestimmte Teile der Bevölkerung nicht mehr als Volksvertreter sehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, unbedingt eine FDP-Haltung ist. Es äh, ist allerdings meine Haltung. Also wenn man sich den Bundestag anschaut, dann hat man mittlerweile schon eine gewisse Tendenz an ja, Akademikern und Akademikerinnen, aber man hat die Breite nicht mehr. Und da sehe ich schon ein Problem, weil wir eine so heterogene Gesellschaft sind, dass ich schon finde, dass viel gemischter, viel bunter der Bundestag ausgestattet sein muss, als immer nur in eine gewisse Richtung. Also es ist ja dieses typische, ähm, hat, ist Volljurist, hat vielleicht auch keine Kinder und ist mittlerweile Berufspolitiker. Also das trifft man ja öfters. Und ähm, das ist nicht nur bei der FDP der Fall übrigens. Also man sieht es auch ganz gut bei der SPD mittlerweile, also wie viele Handwerker, wie viele Menschen mit Ausbildung generell haben wir denn noch im Bundestag? Und da ist halt dann, ne, da, da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir vorhin besprochen hatten. Ähm, dann stellt sich diese Frage eben: Engagieren die Leute sich nicht mehr? Warum engagieren sie sich nicht mehr? Also, es ist ja nicht so, dass, wenn jemand in der, Poli äh, in der Partei geht, äh, dann auch nicht die Möglichkeit hätte, äh, auf eine Liste zu kommen und sich dann wählen zu lassen. Ne? Also der Weg ist ja einem nicht versperrt, obwohl der natürlich sehr hart ist. Also es ist ja kein Automatismus, dass man da irgendwie auch durch seine eigene Partei unterstützt wird. Aber die Möglichkeit gibt es, aber sie wird offenbar nicht mehr wahrgenommen. Also im Vergleich zu früher ähm, gab es ja doch schon mehr Politiker und Politikerinnen, die aus einer gewissen ja, Schicht auch kamen und ähm, die werden jetzt immer weniger. Und da sehe ich schon ein Problem, auf jeden Fall. Obwohl, und das ähm, muss ich noch dazu sagen, der Bundestag ja immer größer wird. Also das ist ja so ein bisschen die Krux darin. Der Bundestag wird immer größer, aber es wird offensichtlich auch immer homogener.
0: Äh, äh, hast du da Vorschläge, wie man da wie man das bekämpfen kann? Dass der Bundestag immer homogener wird? Oder?
1: Also es ist natürlich. Es gibt viele Ansätze, denke ich, es ist alles halt keine Patentlösung. Das erste ist einfach, dass die Parteien selber sich bemühen müssen um Mitglieder. Das ist einfach das erste. Und man muss auch einfach den, der Bevölkerung sagen, den Menschen sagen, ihr ja, habt keine Angst, in eine Partei einzutreten. Also ich hat, als Vorsitzende habe ich immer die ehrenvolle Aufgabe, dass ich, wenn sich junge Leute für uns interessieren, die wollen noch gar kein Mitglied werden, die haben einfach nur Interesse. Dann rufe ich die einfach mal an und frage halt einfach, ob sie irgendwelche Informationen haben wollen. Und ähm, ich hatte das Telefonat gehabt mit einem jungen Mann der dann sofort irgendwie im zweiten Satz gesagt hat, ja, ähm, du kannst mir gerne Infos geben, allerdings, ähm, also ich möchte jetzt keine Verpflichtungen eingehen. Also da ist auch so eine gewisse Angst dabei, dass man gleich irgendwie sofort eingespannt wird. Und man muss halt einfach ehrlich sein, ne? das gehört auch dazu, Parteiarbeit ist eine anstrengende Arbeit. Ähm, und manchmal steht man auch da, und ich glaube, da, da können mich einige bestätigen, die das schon viel, viel länger machen als ich, und man denkt sich eigentlich manchmal, ich mache das ja ehrenamtlich, und habe so viel Ärger am Hals, lohnt sich das überhaupt? Und dann kommt man halt wieder an einen Punkt, wo man sagt, ja, es lohnt sich, weil ähm, Demokratie ist halt auch ein Gut, was man schützen muss. Und wenn sich immer mehr Menschen dagegen entscheiden, dann wird, könnte das Ganze Tendenzen annehmen, wo es halt nicht mehr ganz so demokratisch ist. Ne? Und wenn man dann daheim sitzt und sich, sage ich mal, ärgert, ähm, ja, warum ist der Bundestag so also einseitig aufgebaut, ähm, warum hört man meine Stimme nicht, na ja, muss man halt auch dazu sagen, von alleine passiert halt auch nichts, ne? da muss man halt auch als Einzelner was tun, im Rahmen seiner Möglichkeiten, ich meine, ich verstehe das auch wenn jemand ähm, beruflich so eingespannt ist, hatte ich ja auch vorhin erzählt, äh, aus persönlichen ähm, Erfahrungen, dann kann man nicht jede Woche zu irgendwelchen Sitzungen gehen und Anträge schreiben und machen und tun dann muss man sich halt eher zurücknehmen aber es ist ja schon geholfen wenn man ab und zu mal vorbeischaut und selbst wenn das nur dreimal im Jahr ist, sage ich mal
0: aber es ist nichts, also es hat doch auch was Strukturelles, wenn man, wenn man sieht, dass halt das ist halt dann letztendlich immer die Juristen sind, meinetwegen die ähm, auf dem Bundestag landen, so, dann ist es ja nicht so, als wären die Menschen in anderen Berufen irgendwie fauler oder so, gibt es da nicht irgendwie Strukturen, die das begünstigen, dass es halt so ist und wo man dann nicht einfach ist, wo es nicht nur dran liegt, dass die Leute halt quasi keine Lust haben oder sich nicht aufschaffen können?
1: Ja, also was man natürlich auch sagen muss, ist halt einfach als gesetzgebendes Organ ähm, ist es immer einfacher, wenn man eine juristische Ausbildung hat, dann versteht man auch das, was man machen will, beziehungsweise was die bereits bestehenden Gesetze so sagen. Ähm, als nicht muss man sich dann natürlich tiefergehend damit beschäftigen. Es ist ja jetzt kein Hexenkunstwerk, das schafft man auch so. Man muss sich halt vielleicht mehr anstrengen. Also klar gibt es einfach eine Struktur, die das Ganze begünstigt. Allerdings werden wir es nicht aufheben können, weil es einfach die Aufgabe des Bundestages ist, Gesetze zu entwerfen. Und es einfach für Juristen viel, viel einfacher ist, sich da also da, da durchzublicken. Also beispielsweise, ich hatte das auch mal in der Vorlesung gehabt, es gibt auch relativ wenig Politikwissenschaftler in der Politik, entgegen der allgemeinen, ähm, ja das allgemeinen Mythos, dass es da viele Politikwissenschaftler gäbe.
0: Okay, ähm, dann bleiben wir gleich bei den Studienfächern. Du hast du studierst Ökonomie. Die FDP ist ja neben der CDU weithin dafür bekannt, die ähm, schwarze Null oder einen ausgeglichenen Haushalt zu fordern. Äh, ist der ökonomisch sinnvoll? Immer äh, möglichst ausgeglichen, den Haushalt, also den Bundeshaushalt, zu führen?
1: Ja, ich meine, die schwarze Null ist ja mittlerweile dahin. Ähm, also, es ist natürlich immer gut, wenn man was in der Hinterhand hat. Also, wir haben es jetzt während Corona gesehen, wir haben jetzt auch ähm, die, diese Naturkatastrophe gehabt in NRW und in Rheinland-Pfalz. Es ist schon gut, wenn man so viel in der Hinterhalt hat, dass, wenn Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann, auch die Bevölkerung unterstützen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man immer nur auf die schwarze Null pocht, dann gehen Investitionen einfach zurück. Also man muss schon Dinge investieren, damit sich das später rentiert. Das dauert dann natürlich einfach länger und ähm, Geld ausgeben ist immer ein Risiko. Es ist ja auch in privaten Haushalten genau das gleiche. Ähm, meiner Meinung nach muss sich das in Waage halten. Also man, man kann als Staat auch nicht sagen, ich gebe alles aus vollen Händen aus und äh, mache nur Schulden, Schulden, Schulden. Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch Investitionen tätigen, also wenn ich mir, wenn ich mich so umgucke, seien es jetzt die Schulen, in welchem Zustand die sind, ähm, sei es jetzt teilweise die Infrastruktur, gerade die digitale, die ist natürlich für so ein Land wie Deutschland, das so entwickelt ist, ja, und wo auch andere Länder eigentlich neidisch auf uns sind teilweise, ähm, ist das manchmal ein Armutszeugnis.
0: Ähm, und aber da, da gibt es ja eine neue oder relativ junge noch ökonomische Schule, die MMT, ähm, was kennst du sie? Was hältst du davon? Wo liegt sie falsch? Die MMT? Sagt mir jetzt mhm. um nichts. Okay. Ähm, ja, genau, das im Grunde, ähm, dass eben die der Staatshaushalt nicht ausgeglichen sein muss. Aber okay, dann ähm, noch eine andere Frage dazu, zu, ähm, wie wenn eben der, der Haushalt ausgeglichen muss, also die, die FDP wäre keine neuen Sch möglichst, außer jetzt vielleicht wegen Corona noch ein bisschen, möglichst keine ähm, Schulden neue aufnehmen. Äh, gleichzeitig will sie in Bildung investieren, in ähm, das NATO 2% Ziel einhalten und die, ähm, auch das Entwicklungshilfe Ziel von der UNO einhalten und ähm, gleichzeitig die Steuern senken. Wie, ähm, da fragt man sich so beim Lesen quasi, wo das Geld herkommen soll.
1: Ja, also es hört sich auf dem ersten im ersten Augenblick natürlich an, als würde würden die Ziele sich einfach beißen. Ähm, da ist natürlich auch ein gewisser Trade-off dabei, das stimmt. Allerdings muss man sagen, hat die FDP einfach vor, das anders zu verlagern. Also soviel ich weiß, ist einfach der Plan, ähm, dass mit einem Wirtschaftswachstum der Haushalt sich vergrößert, indem einfach mehr Steuereinnahmen kommen, automatischerweise. Ähm, ob man das natürlich erreichen kann, ist, das andere, ist die andere Frage. Allerdings, wenn das natürlich so kommen könnte, wäre damit, glaube ich, wäre damit jedem geholfen. Also da wäre sowohl wohl die Bevölkerung mit ähm, weniger Steuern ähm, als auch die Unternehmen wären da glücklich damit.
0: Okay, dann kommen wir zum Klima. <lacht> ähm, die FDP bekennt sich zum 1,5 Grad Ziel. Ähm, bist du optimistisch, dass es noch hinhaut mit 1,5 Grad und ähm, bist du optimistisch, dass es hinhaut mit der FDP, also wenn jetzt Bundestagswahl ist und die FDP 51 Prozent der Stimmen hat, dann äh, erreichen wir das 1,5 Grad Ziel oder die, zumindest den, den deutschen Anteil davon
1: also ich möchte ehrlich sein, ich glaube, das wird für jede Partei, egal wer, wer die Mehrheit hat am Ende, äh, wird das eine große Herausforderung werden. Was mich an der ganzen Debatte immer recht stört, ist, dass ähm, Vorschläge häufig gemacht werden, die, wo ich mich halt frage, okay, ähm, inwieweit sollen diese Vorschläge dann am Ende dem Klima helfen? Also meinetwegen, wenn man sagt, ähm, es gibt höhere Spritpreise ist ja schön und gut, aber sind wir mal ehrlich, ähm, die vierköpfige Familie wird auf ihr Auto nicht verzichten, weil selbst mit, selbst wenn es doppelt so teuer wäre, ist es immer noch günstiger teilweise als ähm, seinen Kindern und sich selber als, als Pärchen, sage ich mal, ähm, Tickets für die Öffentlichen zu kaufen. Also gerade wenn man mal in Nürnberg schaut, ähm, gerade was so Kurzstrecken oder so angeht, also wenn man jetzt kein Abo hat, dann... Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Scheindebatte, dass man sagt, wenn alles teurer wird, was der Umwelt schadet, dann wird das im Umkehrschluss dem Klima helfen, weil die Leute verzichten werden. Ähm, ich glaube einfach nicht dran. Also ich glaube auch nicht, dass die Leute weniger fliegen werden. Wobei ich sagen muss, dass ich es auch gut finde, dass Inlandsflüge, also ich habe den Fall jetzt selber, ähm, dass der Flug meiner Meinung nach sowieso unnötig ähm, zwischen München und, und Nürnberg, den gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht mal ein 20-minütiger Flug, also komplett unnötig. Die Lufthansa hat das jetzt abgeschafft, finde ich sehr gut. Also, Inlandsflüge, gerade wenn wir wollen, dass die Infrastruktur verbessert wird, ist das wirklich, wirklich eine super Idee. Was jetzt die FDP angeht, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich bin immer ein Fan davon, dass man Dinge operationalisiert. Das heißt, konkrete Vorschläge macht und sich damit mal anfängt und einfach mal guckt, ob das was bringt oder nicht. Und in dem Fall ist es ja so, dass die FDP mit dem CO2-Emissionshandel, das heißt mit Ausstellen von Zertifikaten, ein, ja, eine operationalisierte, eine wirkliche fundierte Maßnahme auch hat. Und da bin ich schon guter Dinge, ähm, wenn man das einführt und auch flecken, flächendeckend für alle Sektoren einführt, dass das was bringen kann. Ob man das dann noch, also ich bin auch der Meinung, dass wenn man dann drin ist in dieser Maßnahme, wahrscheinlich noch viele Sachen anpassen muss und auch verändern muss, ähm, die man nicht vorhersehen kann. Also ich glaube nicht, dass es das ein Selbstläufer ist, aber ich bin guter Dinge, dass die ähm, FDP in dem Fall ein gutes Programm, eine gute Maßnahme ähm, ja, erstellt hat, ähm, muss aber auch der, jetzt in der Hinsicht auch mal die Konkurrenz loben. Ich sehe auch in bestimmten Punkten, auch bei den Grünen, ähm, sie, sie haben zumindest sich Gedanken, also sie haben sich Gedanken gemacht, es ist auch teilweise ein super Programm, aber wie gesagt, also was dieses Oberflächliche, was man ja auch in den Medien immer hört, ähm, dieses Oberflächliche, das soll teurer werden und das soll teurer werden. Ich finde, das ist eine Scheindebatte, die niemandem was bringt. Also, es bringt eigentlich nur in der Hinsicht was und das ist was Negatives, dass es einfach Teile der Bevölkerung gibt, die, die verängstigt sind. Und das sind übrigens nicht die Teile, die wohlhabend sind. Ähm, das sind eher die Teile, die wir ja eigentlich fördern wollen. Und ich denke, auch die anderen Parteien fördern wollen. Das ist dann eben die Mittelstandsfamilie mit zwei Kindern oder drei Kindern, die dann halt Angst hat, wie sie eben zur Arbeit kommen soll, etc. Ähm, gerade wenn sie irgendwie im ländlichen Raum oder so sind. Ähm, und das, das finde ich, sollte man unterlassen. Also man sollte gerade bei der Klimafrage den Menschen keine Angst machen. Fakten schaffen, ja. Und ich glaube auch, dass es schmerzhaft ist. Also ich glaube nicht, dass das... Ähm, dass das schön wird, das Klima zu retten. Also klar, im Endeffekt, ja, es ist schön, das Klima zu retten, aber die Maßnahmen werden den Leuten auch wehtun. Und ich glaube, das muss man auch so sagen, ähm, aber ohne Angst zu machen und ohne die anderen Faktoren einfach wegzulassen. Also es ist halt auch keinem damit geholfen, wenn er seinen Arbeitsplatz verliert. Ähm, und es ist immer eine Kombination, und da, da, da sind auch einige dagegen, es ist halt nicht nur Klima, sondern es ist, Ökonomie und Ökologie und wir müssen schauen, dass wir beides, beides, also so gut wie möglich hinbekommen und den Schaden einfach minimieren und ähm, es ist auch aber so, das hat man jetzt auch bei Corona gesehen, ähm, ich glaube schon, dass Menschen fähig sind, auch bei komplexen Problemen Lösungen zu finden und ähm, da bin ich schon guter Dinge eigentlich.
0: Okay, aber also der zentrale Ansatz von der FDP ist ja eben irgendwie so den Gegensatz zu den Grünen aufzubauen, die so viel verbieten wollen, sondern bei der sondern eben die, diesen Zertifikatehandel aufzubauen, dass eben alles, alles teurer ist, alles teurer wird, aber gleichzeitig sagst du ja, dass dadurch dass du es nicht so siehst, dass dadurch dann die Leute wirklich verzichten, wenn einfach quasi das klimaschädliche Verhalten teurer wird. Ist du da kein Widerspruch oder bräuchte man dann nicht doch Verbote irgendwann?
1: Mhm, beim also beim Zertifikatehandel, da werden ja vor allem ähm, große Unternehmen dann ähm, diese Zertifikate sich kaufen müssen. und die sind ja auch diejenigen. Die
0: müssen es ja weitergeben an, an ihre Kunden.
1: Die werden es weitergeben an ihre Kunden wahrscheinlich. Ähm, aber trotzdem wird es am im, im Ende dafür sorgen, dass Unternehmen schauen müssen, wie sie CO2 einsparen. Also da, da beißt sich die Maus nicht den Faden ab. Also es, es wird am Ende immer darauf rauslaufen, wie kann man am besten CO2 einsparen. Und das wiederum wird auch dazu führen, dass... Unternehmen und auch die Wissenschaft immer mehr äh, Technologien rausbringen werden. Das, da bin ich auch davon überzeugt, dass das dann relativ schnell geht, weil ähm, Wettbewerb vorhanden ist. Ähm, und das wird am Ende den Kunden auch wieder entlasten.
0: Okay, dann kommen wir bald schon zum Ende. Ähm, vielleicht äh, noch deine Meinung zu ein paar Themen. Ähm, Abschiebungen nach Afghanistan oder generell Abschiebungen sind die mit deinem liberalen Verständnis vereinbar?
1: Ähm, wir haben Asylrecht und ich bin da konsequent. Ich ähm, sage bei allem und es ist unabhängig von Asyl, das Recht muss durchgesetzt werden. Ähm, was, wo natürlich die, also, bei Asyl ist halt das Problem, dass die Leute oder das generell, das verwechselt wird, was ist Asyl und was ist Einwanderung und gerade weil das verwechselt wird, ist dieses Thema so, so sensibel und ja tut auch die Gemüter irgendwie aufheizen und das hatten wir ja 2015 gehabt den Fall und das, ist, das wird auch die nächsten Jahre uns, uns begleiten, wir haben ja auch aktuell den Fall, dass ähm, über die Türkei momentan sehr viele Flüchtlinge Richtung Europa wollen, also jetzt im Speziellen aus Afghanistan, weil die ausländischen Mächte raus sind und die Taliban immer mehr Gebiete dort ähm, ja, einnimmt und den Leuten Angst und Schrecken ähm, ja, dort verbreitet. Ähm, ich bin keine Juristin, das muss ich jetzt dazu sagen, aber wenn jemand abgeschoben werden darf, dann soll er auch abgeschoben werden. Aber das ist ja an Kriterien gebunden. Also es wird ja nicht jemand abgeschoben, der mit Recht bei uns in Deutschland ähm, schutzsuchend ist. Und deswegen sehe ich da auch kein Problem. Und für mich ist das auch so eine emotionale Debatte. Also man muss halt auch, das, man muss halt auch sagen, man muss ehrlich sein. Ähm, hört sich manchmal wie ein bisschen AfD-Sprech an. Aber Deutschland hat auch, wie alle anderen Länder, eine gewisse Kapazität. Also wir können nicht irgendwie alle, die hier leben wollen, aufnehmen. Was aber nicht bedeutet, dass Leute außerhalb des Asyls nicht nach Deutschland kommen können. Und das ist ja genau das Problem. Wir bräuchten halt auch ein Einwanderungsgesetz, was genau auch wieder operationalisiert, was kann ein Mensch machen oder was muss er können oder tun, so wie ähnlich wie Kanada, Australien etc., damit er nach Deutschland kommen kann und hier leben und arbeiten kann. Und da sehe ich dann kein Problem. Also das sind dann verschiedene Dinge. Also wenn jemand Schutz sucht, dann sollte Deutschland diese Menschen aufnehmen. Und wenn jemand nach Deutschland möchte, weil ihm Deutschland gefällt oder weil er sagt, ja, hier hat er gute Jobmöglichkeiten, warum auch immer, dann soll er auch herkommen können. Aber man muss das natürlich Festlegen. Also man braucht ein Gesetz und da, da bin ich immer, das ist so ein Thema, wo ich dann auch immer mir denke, ja, also das ist ja nichts Neues, was jetzt über Nacht gekommen ist. Und da frage ich mich schon, warum die Große Ko Koalition seit so vielen Legislaturperioden es nicht hinkriegt, ein Gesetz in die Wege zu leiten, ein Gesetzesentwurf. Also als FDP haben wir ja sowas und ich verstehe das Problem ehrlicherweise nicht, weil dann würden sich auch sehr viele Debatten auflösen.
0: Okay, dann nächstes Thema Drogen. Ich in eurem Wahlprogramm ähm, steht, soweit ich es gesehen habe, dass ihr alle legalisieren wollt. Habst du da eine Meinung dazu? Alle legalisieren, nur Cannabis? Andere Kategorien? Oder bist du da, weil du ja auch im Gesundheitssystem gearbeitet hast, was hältst du da für sinnvoll oder ist es nicht so dein Bereich?
1: Also für mich persönlich, also ich persönlich habe da auch eigentlich keine Drogenerfahrungen so, deswegen habe ich da jetzt auch keine, wie sagt man, gewisse Nähe dazu oder habe das Bedürfnis, dass ich jetzt sage, das ist genau mein Thema und deswegen möchte ich, dass das legalisiert wird. Bei Cannabis sehe ich da kein Problem, bei anderen Drogen eher schon einfach, weil man sagen muss, dass die Nebenwirkungen sehr, sehr viel härter sind. Ähm, die die Schlussendlich ist einfach so, dass es das nicht nur dann auf, auf Lasten des, des Einzelnen geht, dass man sagen kann, das ist die Freiheit des Einzelnen, sondern im, im Umkehrschluss sind, so, in, sind sehr viele Drogen so schädigend, dass am Ende es zu Lasten der Allgemeinheit geht. Also wenn man sich die ganzen ähm, Therapien dann anschaut, wie lange das dauert, teilweise auch untherapierbar sage ich mal, ähm, das sehe ich dann schon, dass sich gerade Mediziner damit ähm, sich intensiver beschäftigen müssen. Aber bei Cannabis sehe ich eher weniger das Problem, weil die Wirkung schon schwächer ist als jetzt bei, bei anderen Drogen.
0: Okay, aber wäre ja quasi die Frage, ob es dann die Auswirkungen, die du genannt hast, quasi stärker und öfter eintreten, weil wenn es verfolgt wird oder wenn quasi das in Schutzräumen und so möglich ist. Das ist ja auch ein kommunalpolitisches Thema. Ähm, ob so Schutzräume eingerichtet werden sollen und so. Ähm.
1: Also was das Thema Schutzräume angeht, das war auch ein Anliegen von uns, da sind wir sehr dafür. Liegt einfach auch daran, dass man sagen muss, wenn Leute eh schon abhängig sind, also das ist einfach Fakt, wenn sie schon sind, dann sollte man ähm, wenigstens die Umgebung so schaffen, dass sie es so angenehm wie möglich für sich haben, aber auch für die Gesellschaft. Also es hat auch keinem geholfen, wenn Drogenabhängige das dann irgendwie, sag ich mal, auf der Straße machen, sich andere dadurch gestört fühlen, dann soziale Probleme auftreten und dann auch mit, man hat ja dann auch das Thema mit äh, kontaminierten Besteck etc., also da ist ja auch wieder so ein Rattenschwanz mit dabei, deswegen sind wir da schon pro.
0: Okay, dann nächstes Thema, Bitcoin in eurem Wahlprogramm steht wollt ihr unterstützen? Siehst du es auch so oder auch nicht oder nicht so dein, dein Ding oder auch aus einer ökonomischen Perspektive, siehst du es als, als sinnvolle Ergänzung oder ist es nicht dein, dein Themenbereich?
1: An sich auch nicht mein Themenbereich, allerdings muss ich dazu sagen, man sieht einfach, gerade bei dem Thema Bitcoin, wie schnell das jetzt auch ging, äh, weltweit, ähm, wie groß das Interesse auch ist. Deswegen ist es lohnenswert, ähm, da rein zu investieren, zu gucken, dass man das unterstützt. Ähm, an sich würde ich aber sagen, aber auch ergänzend, also nicht als einzige als einzigen Fokus.
0: Okay, dann nur noch eine Abschlussfrage, vielleicht ein bisschen größer, vielleicht auch nicht. Ähm, in, Im Verfassungsschutzbericht gibt es ja immer quasi so die zwei großen Kategorien, Linksextremismus und Rechtsextremismus. Gibt es sowas wie Marktextremismus? Und wenn ja, ist es irgendwie ein Thema in der FDP, also jetzt so in der FDP, die ja für so die Verfechter des freien Markts bekannt sind, also ist es ein Thema in der FDP oder dass man sich davon abgrenzt irgendwie oder ähm, kommt es gar nicht vor im politischen Alltag?
1: Also was ich dazu sagen muss äh, zu jedem Thema, die FDP ist eine Partei, die ähm, zumindest, was ich auf kommunaler Ebene mitbekomme, die sehr gerne diskutiert, die sehr gerne debattiert. Das heißt, es gibt eigentlich kein Thema, was irgendwie mit einem Verbot oder so behaftet ist. hätte ich zumindest noch nicht mitbekommen. Es ähm, gibt auch unterschiedliche Stimmen zu jedem Thema, ähm, was manchmal bei Parteien auch ungünstig sein kann, weil man, dann, weil man dann teilweise den Eindruck erwecken kann, man würde nicht so zusammenhalten. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, ich sehe da jetzt, was die eigentliche Ursprungsfrage angeht, auch bis jetzt kein Diskussionsbedarf und habe es jetzt auch so nicht mitbekommen eigentlich. Also es ist zumindest kein aktuelles Thema. Vielleicht war, war es das mal, aber jetzt so im Augenblick, die letzten ein bis zwei Jahre, war es jetzt kein, kein Thema bei der FDP.
0: Okay, aber auch unabhängig von der FDP gibt es... Ähm gibt es dann, das ist ja auch ein, also ein generelles Thema zum Verfassungsschutz, steht bei euch auch im Wahlprogramm, dass ihr da die G10-Kommission reformieren wollt, aber also wie erklärst du dir das quasi, dass es so gar nicht quasi im, im Wahlprogramm vorkommt, so Marktextremismus ähm, und ja, ähm, gehört es rein und oder... Wie erklärst du dir, dass es quasi im Verfassungsschutzbericht nicht drinsteht? Also weil ja.
1: da muss ich ganz ehrlich sein, ich weiß es nicht, warum es nicht drin steht. Ähm, damit habe ich mich jetzt persönlich auch nicht so beschäftigt. Ähm, ich glaube aber, und das ist auch eine Kritik jetzt an meine eigene Partei, ähm, dass man nicht automatisch immer davon ausgehen kann, dass der Markt alles regelt. Also da bin ich davon überzeugt, ähm, dass das nicht für alles gilt. Also vieles regelt der Markt, das stimmt, aber nicht alles. Deswegen bin ich zum Beispiel persönlich auch ein großer Verfechter und ein Freund des Mindestlohns. Ich finde schon, dass das ein großer Schritt war und ich finde, das muss man auch noch erweitern und ausbauen. Ähm, an, angepasst natürlich an die, an die Gegebenheiten, die es so gibt. Weil ich bin auch davon überzeugt, dass das, also es gibt nun mal Mechanismen und es gibt auch Menschen und Gruppierungen, die es eben nicht ganz so genau nehmen und auch die, ja, vielleicht verzweifelte Lage von anderen dann ausnutzen. Und deswegen, da, dadurch, dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass Menschen rational sind und auch immer die besten Entscheidungen treffen, bin ich davon überzeugt, der mag regelt nicht alles. Und ja, <lacht> mal schauen, okay. wie viel schälte ich für diese Aussage bekomme.
0: <lacht> ja, aber ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank für deine Zeit. Und... Also danke ähm, für die gerne. Und vielleicht hört man sich ja irgendwann nochmal wieder.
1: Das wäre schön. Okay. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.